Mucha gente nos dice que con frecuencia escuchan este podcast de a fondo en los trancones, que en Bogotá son monumentales. Bueno, pero también en Barranquilla, en, en Medellín, en Cali, en cualquier ciudad, si se quiere ser honesto, porque el tema de transporte público en Colombia es un tema muy difícil de manejar. Y aunque los trancones nos convienen, porque en el fondo pues eh, es ese tiempo el que se dedica a escucharnos, hemos decidido pues patear la lonchera y hacer un podcast para ver cómo hacemos para acabar estos trancones. ¿Cuáles son las políticas que hay que hacer y qué es lo que están haciendo mal nuestros gobernantes, nuestros alcaldes, nuestros mandatarios? Porque no hay derecho que en Bogotá una persona que vive en Usme o en Bosa se demore tres horas para llegar a su lugar de trabajo en las montañas del norte de Bogotá. Y que cuando sale de su trabajo, sobre todo si es una empleada doméstica, tenga que invertir tres horas más de su vida. Algo malo está pasando en la movilidad de Bogotá para que semejante tortura se nos haya vuelto una normalidad. Así, durante ese tiempo, muchos nos oigan. Este podcast está dedicado pues, a los que nos oyen, a los que nos oyen sobre todo en los trancones. Y también está dedicado a las empresas que prestan los servicios en Bogotá, porque ustedes saben lo que nos pasó, que cuando íbamos a hablar sobre los trancones, nos cortaron la luz. Y no porque no la hubiéramos pagado. Ah, no, porque se le ocurrió a la empresa de energía cortar la luz sin avisar. Y como cosa normal, eso está sucediendo pues cada semana, cada mes. ¿Por qué? Así como los trancones, también tenemos que acostumbrarnos a tener unos servicios pésimos. A ver si las empresas se ponen a pensar en los usuarios como nosotros. Al fin y al cabo, los usuarios somos los que pagamos los servicios, los que pagamos los impuestos para que pues, tengamos luz y para que tengamos un transporte masivo decente, que respete a los peatones que respete a las mujeres. Y eso, pues, no está pasando en Colombia, y mucho menos en la Bogotá de Claudia López. ¿Cómo hacer con los trancones? Esa es una de las preguntas que yo le haría a Valentina Montoya Roledo, una de las invitadas aquí a fondo. Ella es profesora, asistente de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, es doctora en Derecho también de la Universidad de Harvard y abogada y politóloga y magíster en Derecho de la Universidad de los Andes. Ella actualmente dirige un proyecto transmedia que aborda el tema de la movilidad de las trabajadoras domésticas en América Latina. También es consultora, investigadora y abogada en temas de género, de cuidados, de movilidad, de derechos humanos y derechos de las personas con discapacidad. Mejor dicho, tiene más puestos que un bus. Según Valentina, los trancones tienen que ver con el concepto de sociedad que tenemos. Y en ese concepto de sociedad se demuestra que el usuario es la última parte 
de la cadena. Mejor dicho, que estamos montados en un sistema de transporte masivo donde el usuario importa un carajo. Pues María Jimena, hay un tema importante ahí, es que eh, el transporte tiene que girar o responder a las necesidades de los y las usuarias. Y eso es lo que el transporte no está haciendo. ¿Y ¿Por qué digo yo que no está haciéndolo? Entonces vamos a hablar de cinco puntos fundamentales que afectan a las trabajadoras domésticas y el público pensará, ¿por qué a las trabajadoras domésticas? Porque son las usuarias en peor situación, o la que yo, las que yo considero en peor situación. ¿Por qué? Tenemos que, porque, eh, porque tenemos que parar de pensar en un usuario neutro, ¿cierto? Si seguimos planeando para un usuario neutro, en verdad no vamos a cubrir a toda la gente eh, que se mueven nuestros sistemas de transporte. Las trabajadoras domésticas en particular están muy mal porque tienen los recorridos más largos de todos. Entonces, la encuesta de movilidad de 2015 en Bogotá mostraba que se tenían los recorridos más largos. Eh, esto pasa en otras ciudades de América Latina y lo que yo he encontrado es porque las zonas residenciales de ingresos altos donde ellas trabajan y las de ingresos bajos donde ellas viven están muy mal conectadas a los sistemas de transporte. Para la gente que vive en Bogotá, pregúntese cuántas rutas de transporte público pasan por un barrio como Rosales, que está repleto de trabajadoras domésticas. Y así son nuestras ciudades. Entonces tienen recorridos, incluso tengo yo entrevistas de mujeres que se demoran siete horas diarias en transporte, solo moviéndose. El segundo punto, precisamente porque es muy largo, se gastan mucha plata. Entonces el dinero que gastan generalmente eh, es una parte muy grande de su salario. ¿Y por qué gastan tanta plata? Porque aunque digamos en Bogotá tenemos un, una posibilidad de integrar el bus rojo con el bus azul dentro de 110 minutos, o sea que uno dentro de 110 minutos no pague dos tiquetes muchas de ellas, por ejemplo las que viven en Usme gastan más de 110 sí. minutos y después nos preguntamos por qué aparece el transporte informal, pues porque es más barato y para ellos volver a pagar un tiquete entero es demasiada plata. Tercer problema la violencia basada en género, entonces a todas las mujeres que nos subimos a los buses o al transporte público nos pasa o al taxi o a los Uber, porque eso también es una problemática que está ahí eh, pero imagínense si uno tiene un recorrido de siete horas, ¿cuánto puede pasar de esto? Y el problema es que ellas dicen, tenemos estos problemas de acoso sexual constante, hay un hacinamiento horrible en un bus de Transmilenio, estamos empacadas como sardinas, pero no nos podemos poner a denunciar porque o el policía no nos cree o no hace nada, aunque supuestamente están capacitados en un protocolo de atención, o nos ponemos a hacer todo el proceso, llegamos tarde al trabajo y nos echan. Entonces, vean las implicaciones de acceso a la justicia también. El cuarto problema, el racismo en el transporte, de eso ni siquiera hablamos, pero la cantidad de mujeres afro que yo he entrevistado y que dicen que, por ejemplo, están en un transmilenio lleno y que la persona del lado se corre en ese transmilenio lleno porque, entre comillas, no se quiere untar de negra, es una experiencia cotidiana absolutamente denigrante. Y eh, el último punto, que también está relacionado con eso y que hicimos una investigación reciente, es que Precisamente en el transporte público es donde más eh, material particulado se inhala y como ellas tienen unos recorridos tan largos, ellas inhalan todos los días esa contaminación y se enferman muchísimo y además pues de enfermarse mucho no tienen un buen sistema de salud porque muchas de ellas pues están en la informalidad. Entonces estos problemas de ellas, si los pensamos, se expanden a una cantidad de usuarios de los sistemas de transporte y por eso yo digo pues que la movilidad está muy, muy difícil y que los usuarios no son tenidos en cuenta por esa movilidad que se está planeando y que se sigue expandiendo por la ciudad. Lucas Rodríguez es economista de la Universidad de los Andes y maestro en Economía de Transporte de la Erasmus University en Holanda. Inició su carrera profesional en Transmilenio y pues conoce muy bien todo el tema del transporte público en Bogotá. Para Lucas Rodríguez, el transporte público no funciona en Colombia y especialmente en Bogotá, 
porque no es considerado un servicio público, sino un negocio. Pues ahí, María Jimena, es lo que dice Valentina, se convierte en muy cierto, y es al no estar pensado alrededor del usuario, sino alrededor de básicamente una restricción presupuestal, y es, nosotros dijimos, no, no estamos dispuestos a gastarnos, grosso modo, más de un billón de pesos del presupuesto de Bogotá en Transmilenio, en subsidiar directamente el transporte público. La calidad que tenemos es esa. Si nosotros pensáramos en el, en el, en el usuario y... Es, y en ese sentido me refiero no solo al gobierno, sino como sociedad, porque de una u otra forma hay un contrato implícito y es, eh, me imagino el escándalo que podría haber en medio si la alcaldesa saca el próximo año presupuesto para, de 5 billones de pesos para, para subsidiar directamente Transmilenio, la destrozarían. En Alcaldía de Gustavo Petro, pues se llegó a la conclusión de que el servicio del de transporte masivo Transmilenio pues era un servicio que tenía que ser subsidiado y que no podía ser un negocio. Y entonces salió el decreto 356 del 2012. Ese decreto permitió que se disminuyera el precio del tiquete de Transmilenio, que en ese momento era de $1,700 pesos a $1,400 en las horas valle que son las horas de menos tráfico y afluencia de gente. Esa decisión que buscaba eh, crear un subsidio para que la gente pudiera acceder más al transporte público fue considerado por la Contraloría, quien le abrió una investigación, como un detrimento patrimonial de cerca de 217 mil millones de pesos. La Contraloría falló en su contra y las cuentas de Gustavo Petro Alcalde, del secretario de Hacienda, Ricardo Bonilla, entre otros funcionarios, fueron embargadas. Desde el 2016, que fue cuando se abrió la investigación por parte de la Contraloría, hasta hace siete meses, en enero del 22, Gustavo Petro y su equipo de gobierno, pues, fueron investigados por detrimento patrimonial. Luego de seis años... En enero del 2022, cuando ya Gustavo Petro era candidato presidencial, Gustavo Petro ganó el proceso en la Contraloría, que lo señalaba de haber cometido o incurrido en detrimento patrimonial y pudo volver a usar su chequera. Y todo porque se metió a ver cómo beneficiaba al usuario que más lo necesitaba, que era el usuario más pobre. Aunque ustedes no lo crean, muchas personas, precisamente porque no tienen cómo llegar a pagar ese etiquete, pues se cuelan en el Transmilenio y eso produce pues, otros efectos, más muertos y más accidentes. Para Lucas Rodríguez, lo que le pasó a Gustavo Petro es un absurdo y demuestra cómo la política que se utiliza para desarrollar el transporte masivo, pues no está diseñada para beneficiar al usuario. A mí me parece de lo más absurdo, o sea, me parece doblemente absurdo. El, la, doble, la parte que más absurda me parece es, no hay una decisión más política que la decisión de la tarifa al usuario del transporte público en una ciudad. 
Y el alcalde es por definición la autoridad política de la ciudad. Entonces el tipo lo están, independientemente de si la decisión fuera buena o mala, la persona indicada para tomar esa decisión es el alcalde. Y el segundo punto ya es que técnicamente eh, la cuestión tenía sentido. Era una, una baja en la tarifa para población vulnerable, para adultos mayores, para... Eh, que, no me acuerdo exactamente qué más, estaba por fuera de las horas pico, o sea, de una u otra forma optimizaba el uso del sistema. Entonces, de, estaba técnicamente en fundamental y él tenía las atribuciones para hacerlo. Yo no entiendo realmente ahí la Contraloría a qué jugó, si realmente no, yo no veo que hubiera una, un daño real, más allá del de pecado que en ese momento cometió Petro y es dar seriamente desde el punto de vista fiscal la discusión de si el transporte público debe ser financieramente sostenible o no. ¿Y usted qué cree? Yo creo que no. O sea, la, para mí no, no creo. Estoy muy seguro que no. El transporte es, y sobre todo el transporte urbano, es de esas cuestiones que es financieramente no rentable, pero económicamente es muy rentable. Es mucho mejor para la ciudad en términos de espacio, en términos de... Eh, recaudado impuestos tener, mover 300 personas en un bu en un metro eh, que moverlas en 300 personas a 1.3, dividido 1.3 más o menos 300, eh, 230 carros que se requerirían, entonces ya el espacio es tremendamente mayor y si uno se pone y si uno, uno hay un experimento muy bonito que es eh, que uno lo puede ver en internet y es que uno quita la, la, el, la infraestructura de transporte de las ciudades y en muchos casos se ven desocupadas. Y las ciudades entre más se dedican al carro particular y más le dedican espacio a eso, más desocupadas se ven, más se convierten en dependientes del carro particular. Porque cuando uno empieza, y ese es un problema que siempre hemos tenido y es que desde el siglo XX se empezó a planear la, la infraestructura para los carros particulares. Y hay unos países que avanzaron mucho, que, fueron lo, que son los que están más fregados hoy en día, y otros países que empezaron a apostar temprano a otros medios de transporte. Entonces uno ve, por ejemplo, los suburbios gringos, con esos parqueaderos enormes para llegar a cada cosa, y un pobre adolescente que quiera caminar al centro comercial más cercano, y es cuasi vecino del centro comercial, digamos, está a tres casas, ya le tengo que caminar medio kilómetro o más, porque tienen que atravesar un parqueadero enorme solo para llegar al centro comercial. Entonces, como hay tantos carros llegando al centro comercial, hacemos un parqueadero enorme. Eso hace que sea mucho más caminable porque hay que caminar todo ese parqueadero, lo cual hace que compre la gente más carros, lo cual aumenta las necesidades de parqueaderos y de vías y demás, lo cual empieza a destruir incrementalmente las ciudades. Y uno ve en los casos de... El, el caso más clásico es Detroit, que... Es una, una dona de autopistas alrededor del centro de la ciudad y mató completamente el centro de la ciudad y es un botadero el centro de la ciudad y han hecho todo tipo de esfuerzos por revivirlo. Pero pues mientras siga el, eh, esa dona de autopistas va a seguir siendo un botadero de ese centro de la ciudad. Todos los días es lo mismo. Llegamos aquí a las 7 de la mañana, nos dan las 8 y no hay buses. Se acumula y se acumula la gente. Ganando un mínimo donde se quedan 300 mil pesos por mínimo el Transmilenio y no solo eso, esperando una hora para que llegue el Transmilenio que necesitamos. Esto es un negocio privado y la fórmula de ellos es meter mucha gente en un solo bus para ganar plata. Valentina Montoya va incluso más allá y dice que el transporte masivo no solamente debe ser pagado por los usuarios con el tiquete que nosotros compramos, 
eh, pero también por los que no lo usan, es decir, por los que usan vehículos y los que pagan impuestos. Definitivamente creo que debe ser subsidiado. Estoy de acuerdo con Lucas, me parece que hacerlo eh, financieramente sostenible sin la debida intervención de la plata que tiene que venir de los impuestos de todas las personas, incluyendo las personas que manejan carros sobre todo, no va a dar, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros pensamos en el trancón, pensamos, está tenaz. En Bogotá nos estamos demorando dos horas o tres horas para salir de Bogotá. Y decimos, claro, eso es todo culpa de... Eh, pues del alcalde de turno, de la alcaldesa de turno, de que han abierto muchas obras y todo eso tiene que ver, pero también tiene que ver con un argumento que trae mucho la gente y es yo no me voy a montar en Transmilenio porque Transmilenio es de mala calidad, listo, esa parte del argumento está bien, pero esa misma parte del argumento no se ve del otro lado y es para que Transmilenio sea de buena calidad y Transmilenio, por Transmilenio me refiero a todo el sistema, incluido el metro, incluido todo uh -huh. lo que debería tener una ciudad, eh, digamos, con una movilidad completa, incluyente, yo tengo que pagar como usuario de ese carro, para que ese Transmilenio sea así, ¿cierto? Para que esa movilidad mejore. Entonces, es, es una pregunta difícil del huevo y la gallina, pero yo, pero yo definitivamente creo que sí hay que poderlo eh, subsidiar y que el subsidio lo tienen que dar sobre todo quienes más tienen, que en nuestro continente son quienes tienen acceso al carro privado, ¿cierto? Eso tiene que venir de sus impuestos y esos impuestos se tienen que destinar a un buen sistema de transporte público. ¿Usted qué siente de, 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 de que le pongan un comparendo por colarse? No, pues nada. Que yo digo que el Transmilenio es una mierda. ¿Se arrepiente de haberse colado? ¿Por qué no se arrepiente? Porque ese servicio es muy malo, la verdad. Ese servicio es muy pobre. 2.400 por un servicio tan, tan obsoleto, o sea... Uno pensaría que uno de los grandes problemas que están afectando el tema de la movilidad y produciendo más trancones, pues son las cantidades de obras inconclusas que hay por toda la ciudad. Sin embargo, para la experta Valentina Montoya, esa no es una razón prevalente. Para ella, el problema no es de infraestructura, el problema es de servicios. Nosotros teníamos un sistema que para 2020 ya iba a estar completo y estamos muy lejos de estar completos en el tema de las troncales, aunque se han abierto muchos frentes de obra en esta administración. Eh, pero yo también quería insistir en algo. El tema de los, de los trancones eh, y el tema de la movilidad en general no es solo de infraestructura, también es un tema de servicio. Eh, porque uno puede abrir una cantidad de frentes de obra, eso salió hace poquito, alguien lo escribió en un en un artículo que se publicó sobre los trancones, y es, tenemos una cantidad de frentes de obra, pero ¿qué se está haciendo para el servicio actual que se le presta a los usuarios? Y les pongo solo un ejemplo chiquito a los oyentes. Cuando estamos pensando en eh, este, este tramo que les estaba diciendo yo que pasa por la picota, listo, está tenaz porque tienen que arreglar la infraestructura, uh -huh. pero ¿cómo será que el Transmilenio después para en Molinos y hay fila de Transmilenios? Porque además hay un semáforo ahí que se demora una eternidad y hace que el trancón aumente. ¿Cómo es que el servicio de semáforos no se mejora para que esa movilidad que ya está reducida por la infraestructura no termine aún más afectada? Y así pasa con todo. Bogotá tiene un problema cultural sobre el acoso callejero, entonces creo que eh, también se nos dificulta un poco, eh, nos limita a sentirnos más libres dentro de la ciudad. Entonces, por ejemplo, el tema de pedalear solas, también uno lo piensa varias veces, de cómo nos vestimos, porque también incide en que haya ese acoso, o también en el disfrute de la noche, entonces también nos limita mucho. Debemos llegar a un punto, apreciados bogotanos, en el que nos dé pena pena 
salir en un vehículo particular de cinco o seis cupos solos. Cada persona que va desesperada hoy en un trancón va sola en un carro. Tenemos muchos carros, muchas motos y muy baja ocupación. Las estrategias de transporte en eh, ciudades como Bogotá también han tenido mucho que ver con el desarrollo de las ciclovías. Así lo inició el alcalde Peñalosa, Enrique Peñalosa, el primero en hacer las famosas ciclorrutas y en hacer la del domingo. Sin embargo, Claudia López se ha también empeñado en construir nuevas ciclorrutas. Ella ha prometido que durante su cuatrenio va a construir 800 kilómetros de ciclorrutas. De hecho, muchas de ellas están en construcción y no han terminado. Uno se pregunta por qué se demoran tanto. Para una experta como Valentina, la ciclorruta, pues sí, es una opción interesante, pero no es la solución. Claudia López también ha dicho que los problemas de los trancones se van a solucionar usando menos carros y más bicicletas. La experta Valentina Montoya considera que, pues, que eso no es suficiente, que eso no va a solucionar los problemas de trancones en Bogotá. Ella advierte que la bicicleta y las ciclorrutas, así como están pensadas, pues no le sirven a las mujeres sobre todo a la mujer trabajadora, ni a la madre, porque las ciclorrutas son más bien unas ciclorrutas hechas para los hombres. Y la verdad es que cuando uno se pone a ver quiénes transitan en las ciclorrutas, pues la mayoría son hombres. Y resulta que las mujeres son el 50% de los usuarios de transporte público en Colombia. Escúchenla. Yo creo, y ahí yo como que iba a traer un poquito un matiz, y es, la bicicleta es maravillosa, pero la bicicleta no es la respuesta para todo el mundo. Y nos tenemos que acordar de eso, porque hay veces damos por sentado que un solo modo de transporte va a resolver todo. Así como Transmilenio no es la única solución, la bicicleta no es la única solución, y mucho menos el carro particular. ¿Y qué pasa con la bicicleta? Si ustedes ven las cifras en toda América Latina, pero eso incluye a Bogotá, los, los mayores usuarios de la bicicleta, pero por un porcentaje amplio, casi el 80% son los hombres. Las mujeres usan, cerca del 20% de las mujeres usan bicicleta, ¿cierto? Del, del, sí. pues del porcentaje total. ¿Por qué pasa eso? Pues porque un poco lo que estaba diciendo Lucas, la bicicleta no es la solución mucho para las mujeres por varias razones. Una, las mujeres hacen la mayoría de labores de movilidad del cuidado. ¿Qué es eso? Van y tienen que llevar a los niños al colegio, llevan, eh, compran el mercado, van a, las, a los hospitales, ¿cierto? Eso pues por los roles de género. Y la bicicleta no permite esa cantidad de cosas. Entonces, ustedes miren la, la cicloinfraestructura de la 26. Si uno es una mamá que va ahí con un niño en la bicicleta y tiene que desviarse a llevar al colegio, ¿cómo se salen de la ciclorruta? ¿Cierto? Entonces, ahí hay un tema de la infraestructura que no está siendo diseñada para eso. Si uno tiene que llevar a un niño en la bicicleta, ¿en qué parte de la bicicleta lo lleva? ¿Cierto? Hay lugares donde la cicloinfraestructura es amplia y las mismas bicicletas tienen unos aditamentos que permiten esos viajes, pero eh, nosotros no tenemos eso. Y aparte de todo, hay un tema de acoso sexual constante 
pues en todas partes en la ciudad y muchas mujeres reportan que les da miedo subirse a la bicicleta porque eh, tienen miedo de ese acoso sexual, que no viene solo de otros ciclistas, sino incluso de otros actores viales. Y hay estudios que demuestran que, por ejemplo, un actor vial motorizado, no sé, una persona que vaya en un bus o en un carro, tiene más tendencia en hacerse más cerquita o en tirarle el carro a una mujer ciclista que a un hombre ciclista. Entonces, ¿qué tanto está haciendo la solución para las mujeres? No sé, pero seguimos con unas cifras muy bajitas. El otro problema es, digamos, para las trabajadoras domésticas. Tienen que moverse entre zonas montañosas. En muchas ciudades de América Latina, pero eso incluye Bogotá. Si uno vive en Usme o en Ciudad Bolívar, tiene que atravesar la ciudad entera para llegar a otra zona montañosa en la parte nororiental de Bogotá, en Rosales, en Chapinero, en cualquiera de esos barrios. La bicicleta no es la solución si uno tiene que llegar además a trabajar ocho horas o más diarias. Entonces, creo que, digamos, esas frases tan blanco y negro de Claudia López de decir que todo el mundo se baja del carro y todo el mundo se monta a la bicicleta, pues... No, y no es solo una cuestión de mujeres ricas o de mujeres de clase media, también es una cuestión para mujeres de clase baja. No es lo mismo ser un portero que llega a quedarse quieto en el edificio, hacer una trabajadora doméstica que, se tiene que, que tiene que llegar a moverse y a aspirar y atrapear toda la casa. Entonces, nos tenemos que salir de esas soluciones blanco-negro. Para que vean el despelote que es el transporte en Colombia y sobre todo en Bogotá, una persona que vive en eh, Suacha. Tiene que primero coger un alimentador de Suacha al lugar donde está la estación de Transmilenio. Por ejemplo, San Mateo. Ahí pagan un segundo pasaje que los va a traer al centro de la ciudad. Es probable que necesite utilizar un bus del SITP. O sea que le toca un tercer billete. Después de tres horas y de tres billetes, esa persona puede llegar a, a su destino. Eso es lo que aquí se llama el sistema integrado de transporte. ¿Qué tal? Y ni hablar de los que viven en Chía, en Mosquera, en Faca, en Cajicá. Esa falta de interconexión y de integralidad dentro del sistema, no solamente con los municipios aledaños, sino dentro de la propia ciudad no se puede llamar un sistema integrado de transporte y por eso cuando usted va a salir de Bogotá o entrar pues la lleva 3, 4, 5, 6, 7 horas por donde quiera entrar por la salida al llano por Chía por la 13 y por la 80 lo mismo que en Bogotá pero en proporciones eh, menores y mayores o sea, lo mismo que en Bogotá planeamos que la gente llegara y saliera a esos municipios en carro el carro ocupa mucho espacio no le dimos otras opciones la gente pues está viviendo allá viene en carro y llega un punto en donde yo ya no puedo anchar más la vía o sea donde lo único, la única solución sería un segundo piso o un tercer piso eventualmente pero el problema es a las personas no, o sea, si yo, vive, si yo vivo en Funza o en Subachoque y me quiero demorar menos de hora y media hacia el centro de Bogotá, no tengo ninguna opción real de transporte público, salvo, ninguna opción real de transporte salvo carro particular. Uh -huh. Entonces, ¿cuál va a ser mi reacción? Carro particular, porque no hay una, a diferencia, por ejemplo, de las ciudades, incluso de ciudades de Estados Unidos y demás, nosotros no tenemos un sistema que comunique las ciudades satélite de la ciudad con los grandes, con el gran centro de la ciudad y con el centro ampliado. Entonces, Supuestamente eso iba a ser Transmilenio. No, pero Transmilenio, Transmilenio y, hace un, y en mi opinión hace un gran trabajo, eh, comunica 
internamente Bosa. la ciudad. Bosa, eh, incluso llega a Suacha, pero Suacha ya pues ya está completamente conurbado. Pero digamos, un Chía que no está completamente conurbado, Cota, que, o sea, todo lo, todos estos que es muy, muy normal que Funza no tienen un sistema de transporte público. Hasta ahora estamos, eh, serio, o sea, un, transporte, un sistema de transporte museo que tenga capacidad de mover gente rápido y en cantidades altas. Hasta ahora estamos con el Regiotram de Occidente, que va a ser la primera que eh, sistema que me permite llegar hasta el centro de Bogotá desde esas regiones sin hacer cuatro transbordos. Es que hoy en día, si voy en Funza, me tocaría llegar hasta el borde de Bogotá, hacer un transbordo ahí al sistema público de Bogotá. No hay unión tarifaria entre los dos sistemas, entonces ahí ya es los 2.500 más o menos pesos del, del pasaje desde Funza más 2.400 pesos del pasaje del sistema de Bogotá, eh, más el tiempo que me implica, entonces... Llegar desde Funza a Bogotá son dos, hasta el centro de Bogotá son dos horas. Si, por otro lado, si cojo y ahí se pega con otros, otro problema muy popular en Bogotá, que es el transporte ilegal. Y es el transporte ilegal, eh, pues yo tengo dos opciones. O cojo bus legal o cojo carro. Y si no tengo carro, contrato el señor que tiene un carro y que pues, es popular en Funza y que me lleve. Y ya, y eso es transporte ilegal. Pero porque está, pero el transporte ilegal, existe porque es una demanda no resuelta y el que el sistema, entre comillas, legal debería resolver y no lo está haciendo. Entonces, ahí creo que el problema principal es ese. Y yo agregaría dos problemas más a ese. Uno, eh, no, tenemos muy mala coordinación entre municipios, ¿cierto? Ya se está tratando de crear esta región metropolitana que mm. legalmente pues, se está estructurando, sí. pero... Lo que, le pasa, lo que pasa en Cota afecta a lo que pasa en Bogotá. Hace poquito hubo un trancón en la 80 enorme porque mm. hicieron un escenario eh, como mm. cultural en el borde entre Cota sí. y Bogotá y entonces eh, tiene una, una capacidad como de 27 mil personas, entonces obviamente el trancón fue gigante y la ciudades ha sido muy mm. difícil o entre municipios de la sabana porque históricamente los municipios tienen muy, mucho miedo de que el monstruo de Bogotá se los trague. Y la historia viene de que durante la época de Rojas Pinilla se anexaron Seis municipios, entre ellos eh, Usaquén, Usme, ¿cierto? Rojas Pinilla por decreto anexó esos municipios a, a Bogotá y esos municipios perdieron todo el, pues, el poder que tenían al ser municipios independientes, todo eso. Entonces, desde ese momento los municipios de La Sabana siempre han tenido miedo de, de unirse de alguna manera con Bogotá, entonces eso dificulta esa coordinación. Pero el segundo problema que decía María Jimena, por ejemplo, de esta salida a la 13, de todas estas urbanizaciones que se están mm. creando, eh, que son urbanizaciones en términos de infraestructura muy interesantes muy y digamos puede ser buena vivienda, eso lo dirán eh, quienes saben más de vivienda, pero nosotros tenemos una, unas leyes que dicen que el transporte público es un servicio público esencial, pero no un servicio público domiciliario. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo soy un constructor de esa vivienda, yo tengo que asegurarme de que llegue la red de alcantarillado, la red de electricidad, pero yo no tengo que asegurarme que llegue bien el sistema de transporte. Entonces, es un apartamento maravilloso adentro con todos los servicios internos, pero muy mal conectada al transporte y nadie se preocupa de eso. Entonces terminamos, digamos, con ese trancón y la gente teniéndose que mover en carro, que es algo que sucede muchísimo, por ejemplo, en Soacha, en la parte de Ciudad Verde, que es una ciudadela de 250 mil personas, eh, que está muy mal conectada al sistema Transmilenio que Soacha ni siquiera tiene plata como municipio para poner buses alimentadores y que las personas tienen que resolver como puedan, muchas de esas veces, como decía Lucas, a través de transporte informal, pero es como un nudo de problemas que vemos ahí, que también dificulta al final la salida de cada persona que se va a ir para Chía el domingo. De todos los usuarios, el personaje más importante en un transporte masivo tendría que ser el peatón, 
De hecho, eso sucede en las sociedades que se llaman desarrolladas. En Colombia, el peatón siempre está en la mala. En Bogotá, Medellín, Cali, los andenes son un milagro. Los peatones tienen que caminar por calles que no tienen andenes. Y les cuento lo que pasa cuando el peatón es una mamá con un cochecito y su hijo va adentro a ver si es que se puede caminar. Ahí hay una razón histórica, creo yo, y es... Eh, cuando se inventaron el automóvil particular, también la humanidad... El, el automóvil particular es un, el, y el motor de combustión interna es un aparato maravilloso, interesantísimo, increíble, es una revolución. Pero como nos pasa a veces a los humanos, nos sobreemocionamos y creímos que esto era la panacea y empezamos a diseñar todo nuestro sistema de transporte alrededor del carro particular. Sí, lo que pasa es que alcanzaron a parar y cambiaron el, paradigma, eh, parado, pa, cambiaron el paradigma antes, pero definitivamente si tú ves una ciudad como Rotterdam, Rotterdam cuando, los, eh, cuando después de la Segunda Guerra que queda aplanada, Rotterdam, los planos originales, es la capital mundial del automóvil, estaba planeada así claro. y después es que se dan cuenta, bárbaro, vamos a hacer un nido de autopistas, no hay donde viva la gente, entonces mejor cambiemos el paradigma, pero sí durante mucho tiempo y uno ve ciertas partes de muchas ciudades europeas, incluso asiáticas, que hacían autopistas que hoy en día están destruyendo. Hay un caso muy lindo en Seúl de la, del parque lineal que era una autopista y ahora es un parque maravilloso. Creo que hay como varios culpables, pero hay que entender una cosa, a nosotros nos fascina copiar los modelos eh, internacionales, eso es una cosa pues que ha pasado desde siempre, nos parece que acá no tenemos que adaptarnos a nuestras realidades sino traer inventos de afuera, y en los 50, tanto Bogotá como Medellín tuvieron planes eh, urbanísticos creados desde una oficina de Nueva York eh, que crearon estos planes pilotos en Bogotá y Medellín. Y esos planes pilotos estaban diseñados alrededor de la ciudad moderna, que es la que reparte las funciones dentro de la ciudad. En una parte de la ciudad está la industria, en una parte está el comercio, en una parte está, digamos, la vivienda. Y todo eso lo conecta el automóvil, ¿cierto? Eh, entonces nos trajimos esa idea precisamente no de Europa, ni de, de una visión, como decía Lucas, pues como que donde se retomaron muchos conceptos en Europa, sino mucho de las ciudades de Estados Unidos que funcionan sobre todo así, la gran mayoría. Y entonces, ¿para qué se necesitaba algo para el peatón? Si todos nos íbamos a poder mover en carro, ¿cierto? Cuando eh, eso pasó, pues también nos dimos cuenta que vivimos en países mucho más pobres y entonces que a la gente no le alcanzaba o a la gran masa de la gente no le alcanza para comprar un carro. Entonces pensamos, ah, bueno, y entonces los conectamos con buses y sistema de transporte público, pero en todo eso el peatón no existía y además hay otro problema. Muchas de nuestras vías están encima de vías que eran las vías hacia las fincas. Uh -huh. Eso pasa, por ejemplo, en el poblado, eso eran carreteras de finca. Entonces ya hubo espacio solo para el carro y el peatón desapareció. Entonces hay partes cuando uno está caminando por el poblado donde que no hay. De repente no hay, es que no no hay, hay andenes. No hay andenes. Pero eso sí. también pasa en, en muchas partes eh, en Bogotá, que los andenes aparecen y desaparecen. Sí. Y que consideramos, incluso en ciudades más pequeñas, que el mejor alcalde es el que más infraestructura hace para el carro. Como decía Lucas, eso ni siquiera se cuestiona. Y uno va a ver infraestructura terminada hoy, puentes, digamos, sin, sin andenes, hoy en día. Ni siquiera cicloinfraestructura, eso ni siquiera se piensa, pero sin andenes. Entonces, seguimos creando ciudades así y viene esa historia. ¿Y qué le decimos a los alcaldes? ¿Qué le dice usted a Claudia López? Yo le digo lo que Lucas dice, que lo único que todos sí somos es peatones. Y que lo principal, porque eso lo dice el POT, ni siquiera es que lo diga yo, eso está en el POT, la base de la movilidad es el peatón, porque todos, así tengamos carro, nos toca bajarnos a caminar un poquito. 
si es que caminamos, ¿cierto? Pero uh -huh. si usamos la silla de ruedas o lo que sea, pues ya hay otra cosa. Pues ya incluso se necesita una mejor eh, infraestructura peatonal. Pero todos somos peatones, el puta, hay que cumplirlo. Entonces y... los frentes de obra tienen que considerar al peatón. Yo no sé si ustedes han fijado, pero para las personas que están oyendo, hoy están ampliando eh, la, la, la calle que une eh, Usme con el resto de Bogotá, que es la que pasa por la picota. Hoy los peatones están en trancón de peatones, cruzando por unas cintas eh, mientras se, se realiza la obra. Pero toda la vida ha habido una cantidad de peatones muertos en esa parte de la ciudad y ni siquiera nos fijamos en eso. ¿Y cómo hacemos que este transporte eh, sea realmente un transporte digno para los ciudadanos que lo utilizan, para los usuarios? Y no tengan que esperar horas para subirse en un alimentador o que no sepan cuándo llega el bus de Transmilenio, que es una cosa que debe estar ya prevista en un sistema, si es un sistema de transporte masivo. Eso no pasa en Colombia. Hay mucha gente que espera mucho más y se alarga su trayectoria para llegar hasta su punto de destino porque los buses no llegan, ni el alimentador ni el bus de Transmilenio. Se nos pasa la vida esperando que llegue el bus y en eh, ese tiempo pueden pasar muchas cosas. Y entonces pasa lo que dice esta canción de Banda Nueva de 1973. Escúchenla. el sistema de información de los buses y todo eso hace parte del sistema inteligente de transporte que Bogotá ha venido avanzando mucho en el asunto con todo el sistema semafórico que todavía nos falta eh, lograr transmitir a los usuarios generales el, la, el tiempo esperado de llegada del siguiente bus y demás pero es que un sistema inteligente de transporte tiene el problema que es dicotómico hasta que no esté todo no está nada, porque de nada me sirve que, por ejemplo, la séptima esté con los semáforos perfectamente diseñados, todos andan perfectos y apenas cruzan por la, digamos, la 85, pues la 85 está con los viejos semáforos antiguos y demás. Pero entonces lo que pasa es, si yo no tengo todo el sistema, no tengo nada. Entonces, eh, y lo mismo pasa con, por ejemplo, con la Transmedia. Ah, para algunas rutas hay visión de cuánto se demora el bus, pero no para todas. Entonces, hasta que yo... Y ese tipo de sistemas, hasta que yo no tengo todo, es lo mismo que no tener nada. Bueno, Así pero sea en términos de gestión y demás. O sea, como no vamos a terminar sino muy lejos esas construcciones, entonces eso va a seguir siendo un despelote. Va a seguir siendo un desplote, pero hay formas de arreglarlo, como dice Valentina. Hay muchas cosas pequeñas para hacer que nos pueden hacer un poco más agradable la vida. Entonces, mejorar el sistema de, el sistema de información a los usuarios. Es penoso que hoy en día el usuario de promedio del SITP se gasta una cosa así como 25 minutos esperando el bus. Mm. Con, un, con algo tan sencillo como un sistema de información, porque la mayoría de Bogotá tiene un teléfono lo suficientemente inteligente como para un, claro. una, una app de transporte. Podríamos bajarle a 5 o 10 minutos. Eso, en, si uno empieza a multiplicar en términos de calidad de vida, calidad de vida y en términos incluso de productividad, 15 minutos a 2 millones, millones de personas, o sea, son básicamente 30 millones de minutos diarios que nos estamos ahorrando como ciudad. Algo tan, y es algo 
fíjate que es algo muy chiquito. Es, oigan, transmitamos la información que tenemos a las apps estándar de transporte, a Transmiap, a Movit, a, a Google Maps, a todas las a, que tenemos de transporte y que cualquier persona pueda utilizarla y saber a dónde se va, a qué hora se va. Y hay otro tema, el parqueo en las vías, ¿cierto? Entonces tenemos una calle de tres carriles con un carro a un lado, un carro al otro y solo un carril funcionando. Eso obviamente limita la movilidad y, y es algo que está pasando, por ejemplo, todo el tiempo en la autopista norte. No solo la autopista norte es estrecha, sino que a los lados hay una cantidad de problemas por ventas, por carros parqueados, por buses parqueados, ¿cierto? Si eso se organiza, eso no es un tema tanto de infraestructura como de orden, de, de una prestación del servicio, una atención a esa prestación del servicio que mejoraría, pues digamos, el despelote en el que estamos. Para todos los que nos escuchan en los trancones... Y son eh, usuarios y víctimas del sistema de transporte colombiano. Aquí va un popurrí de voces suyas que se han ido convirtiendo en testimonio del drama diario de los trancones. No nos dejen de oír si se acaban los trancones, pero es que este podcast era muy necesario. A veces bajan tan llenos y dura uno 40 minutos, media hora para que bajen, para que lo recojan a uno. A veces bajan desocupados, siguen derecho, no lo recogen. Entonces, para mí eso sí es como más servicio, ¿sí me entiendes? Y uno tiene que ser realista y decir la verdad. No, eso está malo, 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 muy mal servicio todo. Mucho trancón en todo lado. ¿A qué se deben los trancones? No, por las horas. Mucha demora las horas de hace cuánto tiempo ya estas horas y nada que termina. Queremos un buen servicio, no más, para eso pagamos. Pero en verdad hace un rato pasó un bus totalmente lleno. Hay veces uno puede esperar dos, tres, cuatro buses para poder subirse. Y subir, eso me refiero a empujando, haciendo apretujones. Uy, no, está muy terrible, terrible. Está colapsada la ciudad. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Tuzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Edición de audio. Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.